0: La dernière fois que je suis allé surfer, c'était lors du réveillon de cette année-là. On était en 2008. Être rencontré dans une combinaison intégrale n'aidait en rien, mais le fait est que je ne parvins même pas à me lever. Je regrette cette session inutile. Je regrette d'y être allé. Si ma dernière session avait été celle de ce soir déjà lointain, avec mes amis Clem et Nico, un an auparavant, je serais resté sur une meilleure note, quoique j'étais déjà bien empêché, déjà l'ombre de moi-même. J'ai dû prendre trois petites vagues et tomber trois fois, sans avoir réussi à me lever. faisait gris, noir presque, et plus vieux. C'était le temps idéal pour enterrer ses rêves.
1: L'extrait que vous venez d'entendre est tiré du livre paru chez Grasset, « Et vivre encore ». Pierre de Cabissol a écrit ce livre en deux semaines, à l'hôpital. Peyo, puisque c'est ainsi que depuis toujours on le nomme, était surfeur. Très bon amateur, des paquets bien au-dessus de la tête dans les Landes à Contis, son paradis du surf, il en a pris. Contis, c'est l'endroit où son père lui a transmis l'amour de la planche et où il aurait aimé le transmettre à son tour à sa fille. Il était très bon surfeur donc, avant. Cet imparfait douloureux, cela fait dix ans que Pio vit avec. Depuis qu'en ce jour de décembre 2008, son univers, fait de Mickey Dora et de Rob Machado, surfeur dont il s'avoue particulièrement fan, a éclaté en plaques. Des plaques qui font vaciller l'univers d'un jeune homme qui pensait passer au pic une bonne et jubilatoire partie de sa vie. Sclérose en plaques, une méchante addition de mots. Une atteinte à une philosophie, une éthique, une esthétique, à un certain narcissisme aussi. Le surf, ce n'est pas un sport. Pour qui a lu comme Peyo et tant d'autres passionnés « Jour barbare », le fabuleux livre de William Finnegan, le surf, c'est une addiction merveilleuse, une initiation exigeante et une échappatoire au monde. Aujourd'hui, dans Aller-Retour, on ne vous emmène pas dans un lieu, mais dans un livre. Peyo l'a écrit pour elle, avec un E majuscule et magistral. Elle, sa femme, son amour. Il nous parle du temps où elle avait une sacrée, une infernale rivale, la vague. Mais peut-on, doit-on faire le deuil d'une passion constitutive de soi, aussi physique que mentale Pierre de Cabisole, malgré son corps camisole, ne serait-il pas finalement resté surfeur forever
2: J'étais à Barbès, je ne sais pas pour quelle raison, mais j'étais avec ma cousine Maylis, on est allé dans un garage pour sa voiture, je ne sais pas, elle est médecin ma cousine, et elle, elle s'est mise à marcher derrière moi, et je me suis retourné et j'ai vu qu'elle avait ce regard un peu d'enquêtrice, à regarder comment je me déplaçais, comment bouger ma jambe. Et comment mon pied ripait parfois sur le sol. Comment mon pied rippait sur le sol. Et elle ne prend pas de précautions, ma cousine, de manière générale. Ni dans ses regards, ni dans ses conclusions, ni dans ses mots, dans rien du tout. Elle est assez frontale, j'aime bien ça. Et du coup, elle m'a dit « Ouais, il y a un truc un peu chelou quand même. » Et du coup, je vais te prendre un rendez-vous à l'hôpital où, où je travaille. Et elle hésitait entre orthopédie, puisque c'était mon pied hein, qui, qui fauchait, ou neurologie, puisque ça peut expliquer beaucoup de choses dans la vie. Et il se trouve qu'elle était en, en sympathie avec une neurologue, donc elle m'a dit « je te prends rendez-vous en neurologie ». Et donc je suis allé à Saint-Joseph en neurologie pour euh, savoir ce qui se passait. Et là, je suis dans la salle d'attente, je suis un peu dans le vide. C'était il y a dix ans, hein, mais il euh, n'y avait pas de smartphone à l'époque, ça peut paraître fou aujourd'hui. Mais... Donc quand on était dans une salle d'attente, on s'ennuyait, euh, on jouait à Snake ou alors on s'ennuyait. Quand on avait joué 38 fois à Snake, après on s'ennuyait. Donc j'avais dû jouer 38 fois à Snake et j'avais commencé à m'ennuyer. Je regardais un peu les, les affiches du qu'il y avait sur les murs. Il y avait Alzheimer, Parkinson, euh, sclérose en plaques. Tout, tout pas grand-chose me disait grand-chose. Euh, plein de maladies neurologiques. quoi. Et puis la, la neurologue m'a fait venir, elle m'a fait passer un petit examen clinique. Elle m'a dit d'aller faire une IRM. Elle m'a envoyé faire une IRM. Là, le, le radiologue m'a... Une RM complète alors qu'il devait faire que le cerveau, il a fait aussi la moelle épinière. Du coup, je me suis en sortant, on me dit qu'on a fait la moelle épinière aussi, que ça durait plus longtemps que prévu. Je me dis pourquoi ils font ça, pourquoi ils font du zèle. Et le radiologue me dit, en me recevant, en effet, il y a quelque chose. Donc, moi, je me dis tout de suite cancer du cerveau, mais il doit voir ça dans mes yeux. Donc, il me dit non, non, c'est pas cancer du cerveau, vous inquiétez pas. Je suis dit, qu'est-ce que c'est alors Il me dit, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas le droit de, de faire un diagnostic. Et du coup, je suis retourné à l'hôpital et j'ai présenté les résultats, mes IRM à la neurologue qui m'a dit à ce moment-là, bah, c'est une sclérose en plaques. Et moi, ça ne me disait rien du tout. Euh, J'avais vu les affiches le matin, mais je les avais à peine enregistrées. Ce n'était pas une maladie que je connaissais. Encore une fois, il n'y avait pas Internet sur les téléphones, donc on ne pouvait pas aller s'abreuver de connaissances sur Internet immédiatement et flipper quatre fois plus qu'on qu ne devrait. Et euh, du coup, euh, annulé tous mes rendez-vous de l'après-midi pour le temps de, un peu d'encaisser. Parce que je sentais bien que ce n'était pas cool, hein, parce qu'il y avait un curable qui allait avec. Il n'y avait euh, pas de médicaments, pas de traitement. Euh, Désolé, on n'a rien. Ça va aller en s'empirant. Enfin, des mots comme ça, quoi, hein, de, de toute la douceur du corps médical. Et, et j'ai appelé ma maman. Ce qu'aurait fait euh, tout jeune homme de 28
0: ans. On était en 2007, j'étais à Contis, dans les Landes, mon spot, mon paradis. Nico et Clem étaient venus avec moi. J'étais en plein stress. La société d'animation que je venais de créer avec trois associés, Soupamonx, avait obtenu son premier contrat. Et peiné à l'honorer. Je pense que le stress de cette première mission a participé à ma première poussée, ma première crise. Depuis toujours, je surfais et j'avais vanté mon niveau. En longboard, sur ce spot en particulier, je me plaisais à penser que j'étais le meilleur. Pourtant, ce jour-là, au moment de monter sur ma planche, je ressentis la même lourdeur que j'avais ressentie sur le stade et sur le terrain de volée. J'étais comme empêché, entravé par une force invisible. Nico et Clem se moquèrent gentiment de moi je ne faisais pas honneur à ce que je prétendais être. Bon, je recevais les moqueries de Clem et Nico avec un certain détachement. C'était le début de saison. J'en avais connu des pénibles et j'en connais très bien d'autres. En réalité, non. C'était mon dernier début de saison. Ah
2: Je crois que c'est impossible de faire le deuil du surf en particulier. Euh, alors bien sûr, ça paraît un peu comme ça, un peu grandiloquent, parce qu'il y a des deuils bien plus terribles. Mais euh, le surf, c'est vraiment pour moi une, un art de vivre, une façon d'être, une manière de comprendre la nature, la vie, même de comprendre les gens, parce que je trouve qu'on ramasse en surfant des, des idées sur le, sur le monde qui nous entoure. Et puis... Euh, puis, il faut pas se mentir, le surf, c'est quand même 90% d'attente et 10% de vagues. Donc, on a le temps de réfléchir, de se retrouver seul avec soi ou avec des copains, mais quand même beaucoup avec soi. Et il y a peu d'endroits sur Terre où on se retrouve tout seul, les pieds dans, dans l'eau, enfin les cuisses et les jambes dans l'eau. Et on a le temps de réfléchir un petit peu et de pas être importuné par quoi que ce soit. Pas de smartphone, pas d'Internet, pas de télé, juste euh, la planche, la nature et soi. Et... Et ça, je pense qu'il y a des gens qui font de la montagne ou des gens qui font d'autres sports euh, comme ça en relation avec la nature qui, qui arrivent à retrouver ça, cet état d'isolement et de, 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 de parfaite, de pleine conscience. Et moi, je ne l'ai pas encore retrouvé ailleurs. Du coup, euh, j'ai fait le deuil en faisant le contraire de, du surf, en, faisant, en ayant une vie hyper active et faisant plein de choses, en ne posant jamais le cerveau, en me donnant des objectifs. Et j'ai fait. J'ai oublié le surf en l'enterrant, le, en, en, en fait, en le en laissant derrière moi. Mais je sais qu'il bon, est constitutif de ce que je suis, puisque je surfe depuis que je suis... Même, je ne me souviens pas quand j'ai commencé à surfer, en vérité. Donc, euh, mon être a été constitué, avec mille autres choses, par le surf, en partie. Ça a été un peu un arrachement de devoir y renoncer, comme sport en général, mais avec cette dimension qu'a le surf en plus d'être de... Ben de, un sport... Euh en relation étroite avec la nature, avec les éléments et, et un sport que moi je juge introspectif.
0: La question de l'équilibre que j'avais senti vacillant me troublait quand même un peu. Mais je devais partir trois semaines à Bali pour surfer début août. Les sensations reviendraient là-bas, en Indonésie. Bien sûr, je n'ai jamais vu Bali. Quand même, je fis une dernière session un soir, jusqu'à 20 heures passées, durant laquelle j'enquillais quelques tubes en bord de plage, ces tubes dont on ne sort pas trop étroits, trop rapides. Ce furent mes dernières vagues dignes de ce nom. Mais j'ai parfaitement inscrit dans mon esprit la lumière de ce soir-là, qui était sur la plage, la puissance de mes jambes dans le sable mou du bord de l'eau, s'en extrayant sans difficulté, malgré la lourde planche sous le bras. Comment ensuite j'ai remonté la dune sans problème, une serviette sur l'épaule, mon maillot froid collant à mes cuisses, le sable entre les orteils, les grains de sable, la sensation de chacun d'entre eux sous ma voûte plantaire, la plage dorée par le soleil tout près de disparaître.
2: À ce moment-là, j'avais prévu de partir à Bali avec trois copines pour surfer. Elle, elle surfait pas. Elle avait plutôt, plutôt elle avait plutôt prévu de de voir les rizières, les temples et toute la, le folklore local. Moi, j'allais vraiment pour surfer. Et euh, donc on m'a dit, il faut que tu rentres, faut que tu chez toi. Tu fais un à l'hôpital, ils m'ont dit ça. Il faut que tu rentres chez toi. Tu fais un petit package parce que tu vas venir euh, trois jours déjà faire des faire un premier traitement tout de suite pour te faire passer tes douleurs. Je te leur dis, mais j'ai pas mal. Qu'est-ce que vous me racontez Si si, tu viens venir à l'hôpital. Donc j'enlève ma combinaison, je rentre chez moi, j'enlève ma combinaison de mon sac à dos. J'enlève mes Churchill, je j'ai prévu de nager aussi un peu. J'enlève tout ça, et je mets à la place un pyjama pour aller
0: à l'hôpital. Voilà. Et donc, je ne suis jamais allé à Bali. Pas de Bali, donc. Et plus de surf. Je n'avais jamais envisagé, ne serait-ce que fugacement, que je puisse vivre sans surfer. En vérité, j'avais même fait, plus ou moins consciemment, un plan de vie dédié au surf. Si je faisais du footing les jours, et quelles que soient les conditions météo, c'était pour me maintenir en forme. Si je faisais attention à mon poids, c'était pour être performant sur les vagues. Si je regardais des vidéos de surf, euh, ce n'était pas guidé par une bête fascination. Mais pour analyser comment s'y prenaient les pros, pour réaliser telle ou telle manœuvre, et tenter de la reproduire ensuite. Et ça me rend fou. Parce qu'à ce moment-là, je ne ressens rien. Hormis cette lourdeur du pas, cette lourdeur du corps, je me dis très naïvement, vivement que ça passe.
2: Il y, y a un truc qui est vrai dans le surf, par contre, alors j'ai parlé de, de belles choses introspectives, etc., etc. Il est vrai que quand on prend une belle vague, on aime bien avoir été vu. Quand on fait un beau tube ou un 3-6 ou quoi, on, on a tendance, en fin de vague, à relever la tête pour dire oh, « putain, j'espère qu'on m'a vu ». Et si on ne vous a pas vu, quelque part, c'est un peu moins bien. C'est un peu couillon, mais c'est comme ça. Euh, et du coup, il euh, y a quand même une sorte de dimension, il euh, y a une sorte d'admiration qu'ont les gens pour les surfeurs, on ne va pas se mentir. Et quand j'ai pu plus pu surfer, je pense que pendant les 2, 3, 4 années qui suivaient, où je marchais même pas encore sans béquille, bon, je ne pouvais plus courir, des choses comme ça, mais j'aurais pu faire du bodyboard et, et j'ai pas voulu, bêtement. Et je le regrette. Parce que euh, avoir été debout et se retrouver allongé, euh en plus le surfeur a une vision assez euh, souvent négative du bodyboarder, donc euh, se retrouver allongé, euh alors que j'avais fait du bodyboard enfant, en plus enfin, c'était ridicule, quoi. Je pouvais tout à fait m'amuser. Euh voilà, c'était une sorte de, 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 de bêtise, d'esprit de, 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 de non, moi j'étais mieux que ça, j'étais mieux qu'un bodyboarder, alors qu'un tube, euh, qu'on prenne un tube en bodyboard ou. En body surf ou en surf ou n'importe comment, ça reste un tube quoi. Et je parlais dans les extraits que que je lisais de la sensation d'une vague, la sensation d'une vague. On l'a en bodyboard ou ou en, ou en surf ou tout nu. Ou... Et j'aurais dû profiter de ces dernières sensations. J'avais fait le même blocage que pour le bodyboard avec le simple fait d'aller faire du body surf ou plus Humblement nager tout bêtement dans les vagues, euh, je voulais pas qu'on me porte parce que je veux pas qu'on me porte dans l'eau et puis qu'on me porte pour en sortir. Et puis une amie m'a dit un jour Non, mais c'est complètement idiot, euh, viens dans l'eau, euh, tu, 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 tu adores body surfer en plus, euh, c'est complètement con. Il y avait un petit short break sympa, tu vas te régaler. Et elle m'a ramené deux, deux potes costauds qui m'ont pris, euh, qui m'ont dit, dit Non, tu, tu viens maintenant, tu arrêtes tes conneries. Qui m'ont pris sous le, sous, sous le bras, par les bras, et qui m'ont mis dans l'eau. Et une fois dans l'eau, bah, c'était extraordinaire parce que dans l'eau le corps est moins lourd et je retrouvais des sensations. Alors j'avais pas le, j'avais pas le coudrin qu'il fallait pour forcément parce que les vagues étaient un peu molasses. J'avais pas le super coudrin pour des, pour vraiment me prendre de belles vagues. Mais en me positionnant bien, j'ai réussi à en prendre quelques-unes et ça a été. Et même si c'était que sur quelques mètres hein, de body surf, c'était c'était super. C'était super comme sensation. Et quand je suis sorti de l'eau, euh, les deux potes attendaient. Ils, ils avaient attendu tout du long au bord de l'eau. Et, et ils m'ont dit Ben bah non, ça ne nous embête pas du tout, en fait, de on te voir heureux. Et, et je vais recommencer. Ouais. Mais par exemple, là, j'anticipe un autre blocage. Les maîtres nageurs sauveteurs ont mis à disposition un fauteuil roulant avec des grosses roues qui permet d'aller de, depuis la dune jusqu jusque dans l'eau. Et je ne me vois pas euh, m'asseoir dedans, euh, traverser euh, toutes les serviettes et. Euh, et peut-être que c'est complètement idiot, parce qu'une fois je serai dans l'eau, je trouverai ça trop cool, une fois de plus. Mais on verra bien. Mais euh, en tout cas, la petite expérience que j'ai d'un corps qui décline, c'est qu'il faut peut-être prendre tout ce qu'il y a à prendre euh, tant qu'on peut le prendre.
0: Que cette simple lourdeur était bénie en réalité, je le sais aujourd'hui. Donnez-moi cette lourdeur, je prends. Je l'échange contre une béquille télescopique. Ce bras armé de ma déconfiture, qui fait aujourd'hui partie de ma silhouette. Et aujourd'hui, je la bénis, cette béquille, en espérant qu'elle ne laisse pas trop vite place à un fauteuil. Je vois l'océan l'hiver,
2: euh, parce que j'y vais le plus souvent l'hiver maintenant. Il n'y a plus personne qui surfe en hiver. Et donc je peux vraiment apprécier la beauté de l'océan. Mais je peux pas m'empêcher de regarder les vagues et de me dire « tiens, qu'est-ce que j'aurais fait sur celle-là » De me dire « tiens, il y a une belle droite ». Je suis régulier, donc c'est mes vagues, plus naturelles. Et je vois toujours l'océan comme un terrain de jeu, malgré tout. Je sais apprécier la beauté de ce paysage qui change en permanence et, et parfois sa violence, etc. L'été, quand je vais à l'océan, j'espère qu'il sera flat. J'espère qu'il n'y aura pas de vagues. Voilà. Et s'il y a des vagues, je regarde le sable pour ne pas voir les gens surfer. Donc, euh, j'apprécie la beauté de l'océan, mais,
0: euh, mais c'est un peu douloureux quand même aussi de quand il est trop beau. Si j'avais des jambes, j'apprendrais à surfer à ma fille, comme mon père m'a appris. Alors que je ramerais pour revenir au pic, je la verrais, elle, s'élancer, se lever, penser à ce qu'elle va faire de cette vague avec ce regard déterminé qu'ont les surfeurs quand leurs pieds, stables sur la planche, Découvre le terrain de jeu vierge, unique, inégalable, qui est la vague.
2: J'ai fait le choix de ne pas traîner sur les forums de discussion. J'ai fait le choix de ne jamais écrire ce qu'elle rose en plaque dans Google. Et du coup, j'ai fait le choix de... Alors d'autres le font pour moi. Mon père l'écrit tous les jours, ma compagne l'écrit tous les jours, je pense. Euh, mais moi j'ai fait le choix de ne pas me constituer par rapport à la maladie donc je ne suis pas en contact avec des sportifs qui auraient eu des, des accidents de la route ou, de, ou en pratiquant leur sport et qui seraient empêchés eux aussi ou, ou carrément ne pourraient plus faire leur sport je me nourris pas du du malheur des autres, enfin du partage du malheur des autres en tout cas, je me nourris plus de la joie et, et ma philosophie c'est plus de dire que s'il n'y a pas de traitement à cette maladie, il y a quand même des solutions. Qu'il faut distinguer traitement et solution. Moi, j'ai pas de traitement. Je... Il n'y en a pas, pour l'instant, qui fonctionne. On n'en annonce pas avant une dizaine d'années. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas un peu euh, réfléchir à la logistique de sa vie pour essayer de faire des choses. Quand je vais faire du handiski, c'est pas facile. Euh, ça demande un effort que ça, ne, que ça ne demande pas aux autres. Mais euh, il y a des solutions. Il et... Moi, moi, ça passe par les proches, ça passe par, euh, par être, euh, essayer d'être le meilleur dans le regard des autres. Et ça, ça me nourrit. Euh, c'est une stratégie. Ce n'est pas parce que je suis plus costaud ou plus fort ou plus porté par une glorieuse confiance en la vie. C'est que j'ai réfléchi à ma stratégie. Ma stratégie, c'est de ne pas me plaindre. Les gens admirent ça et j'en tire euh, de leur admiration, je tire une force. Et de l'amour des gens qui m'entourent, je tire une force, ça peut paraître un peu, un peu nier comme ça, mais c'est vrai. Et d'avoir un enfant, parce que j'aurais pu aussi me dire « non, pas d'enfant, c'est trop compliqué, c'est trop physique, c'est trop... je pas y arriver. Mais... » J'y suis allé et elle me satisfait pas mal comme enfant.
0: Puis le temps passe. Je sens bien que je décline, mais c'est très lent. Pendant trois ans, je ne suis pas allé à Contis pour ne pas me confronter à une vision, celle de mes copains, de mes camarades de surf. Arrivant au bout de la dune, voyant de belles vagues, trépignant d'hésitation, quelques secondes, vais-je aller plus au nord, plus au sud, au large, au bord, car vous irez à l'eau, encore et toujours, vous irez à l'eau, parce que c'est irrésistible. Quel que soit le temps, quel que soit votre degré d'alcoolisation de la veille, quel que soit le nombre de joints que vous aurez fumé, et même, pour tout dire, qui que soit la fille sur la plage. Le surf,
2: ça met à distance un peu la vie. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme la maladie qui met un peu à distance la vie, où on voit les choses avec un peu de recul. Alors, la maladie, c'est passer par quelque chose de pas très agréable pour voir les choses avec du recul. Contrairement au surf, c'est passer par quelque chose de très agréable pour prendre un peu de recul. Mais... Euh... Non, le surf, ça m'a construit, ça m'a permis de, de, de me confronter au, à une certaine forme de danger euh, dans des grosses vagues. Et du coup, de, de développer ma confiance en moi, plus que peut-être si je n'en avais pas fait. Ça m'a apporté aussi ces longs, longs, longs moments entre deux séries où on attend et où on réfléchit et qui sont constructifs aussi. Euh, ça m'a apporté énormément de choses et, et ça fait vraiment partie de ma personnalité même tant handicapé, ayant euh, du mal à marcher même avec une béquille, etc. les gens qui me rencontrent et euh, qui connaissent le surf et à qui je dis que j'ai des surfeurs, ça ne les étonne pas en fait parce qu'ils euh, retrouvent chez moi quelque chose qui est peut-être chez eux qui est une certaine forme de, de tranquillité de prenons les choses comme elles viennent comme prenons les vagues comme elles viennent et puis on verra bien ce qu'on en fera
0: Aujourd'hui sur mes chevilles les traces de coupures d'aileron que je croyais éternelles ont disparu, presque totalement. Je ne surferai jamais avec ma fille. Bien sûr, il y a de plus grands drames dans la vie, tant pis. J'ai été rattrapé par la vie et réveillé sans ménagement, avant même d'avoir eu le temps de savourer un peu, juste un peu ce rêve.
2: L'hiver dernier, je suis allé au, au ski et je pas retourné depuis longtemps non plus parce que je pratiquais aussi les sports de glisse à la montagne. Euh, ski longtemps, snowboard. Et, euh, et pareil, comme c'était dur de regarder les potes qui arrivaient face à l'océan et qui se demandaient où est-ce qu'ils allaient surfer, c'était dur de voir les copains, qui d'imaginer être avec des gens qui partent au ski le matin et, et qui reviennent six heures plus tard avec de la glisse dans les jambes et heureux d'en parler. Et puis, bon, bah, j'y suis allé parce que j'ai une fille et que je voulais que ma fille voie la neige quand même. Et puis ma compagne voulait que ma fille voie la neige et ce que ma compagne veut, ma compagne là. Et, euh, et puis, premier jour, je, je, c'était dur. Deuxième jour, c'était dur. Et ma compagne m'a dit, mais attends, je vais aller à l'ESF. Je suis sûr qu'il y a des cours de d'Andiski. Elle est revenue de l'ESF en me disant, ah ouais, il y a des cours. Je t'ai pris et je t'ai réservé pour les deux prochains jours et tu vas arrêter de nous emmerder. Et du coup, je suis allé faire de l'Andiski et ça a été extraordinaire. Parce que j'ai redécouvert des sensations de glisse que je n'ai pas connues depuis dix ans. Ouais, Le handiski, c'est vachement bien parce que, donc, on est près du sol. On a un fauteuil posé sur deux skis, sur une espèce de, de ressort. Fin de... Et, euh, et on a des sensations que même les, euh, que, que même les valides recherchent. Parce qu'il y a même des valides qui font du handiski parce qu'ils trouvent que c'est un sport à part entière et génial. Et moi, ça m'a vachement stimulé de me dire que je faisais un sport, certes, parce que j'étais handicapé, parce que je n'aurais pas fait de handiski sinon. Mais que quelque part, c'était un sport aussi à part entière que même les valides faisaient. Et là, c'était. Ouais, flatteur, c'était. Euh, je l'ai bien pris du coup. Et du coup, je, il m'est venu une passion dévorante pour le handiski. Et donc, je vais remettre ça cette année et puis les années d'après. Et puis euh, là, j'étais avec un moniteur, mais j'espère pouvoir faire des, suffisamment de stages pour pouvoir être, pour pouvoir être autonome en handiski. Ouais. Je prévois également, mais alors c'est compliqué à mettre en place, de faire du handi-kite. Donc, euh, du kitesurf, mais euh, à peu près avec le même système que le handiski, un fauteuil posé sur. Euh, sur un, sur un, un kitesurf. Euh, c'est un peu plus compliqué à mettre en place parce que c'est euh, c'est un peu plus loin de Paris. Et puis on sait que quand on arrive et qu'il n'y a pas de vent, bah, on est battu. Quand on arrive et qu'il y a trop de vagues, on est battu aussi. Voilà, c'est la mer, quoi. C'est la mer. On peut pas, on fait pas ce qu'on veut avec la mer. Mais euh, ouais, ça m'intéresse d'essayer. Ouais.
0: Proust a écrit La vraie vie, c'est la littérature. Ou pour être exact. La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c'est la littérature. De toute évidence, Proust surfait peu. Ou mal, parce que Marcel, je suis désolé de vous contredire, mais la vraie vie, c'est le surf.
2: Euh, Est-ce qu'on n'est pas surfeur toute sa vie Dans la tête, peut-être qu'on l'est toute sa vie. Dans les faits, non. Mais peut-être qu'on le redevient un jour si la médecine évolue. On ne sait jamais. Et euh, mais dans sa tête, oui, on l'est toute sa vie. Parce que... On l'est toute sa vie par no avec de la nostalgie à certains égards, mais aussi avec ce que, ce que ça peut avoir de constitutif, comme je te le disais, c'est un sport qui bâtit une personnalité pour moi. Et, et dans le livre, je dis, c'est pas, en effet, c'est un extrait qu'on qu peut écouter, mais euh, c'est pas un cliché être surfeur, c'est pas être un... Un blond un dîner bronzé et qui saute tout ce qui passe. C'est vraiment une, une Enfin Pour moi, en tout cas, je le vivais comme ça. Je me couchais tôt, je mangeais sainement. J'étais toujours sur les vagues, mais qu'elles soient sublimes ou toutes pourries, même avec, un, même avec un vent de mer, des vagues nazes, des algues ramenées, ramenées, ramenées sur la plage, etc. Et 45 cm, j'y allais, quoi. Parce que c'était, voilà, c'était pour moi, c'était du sport, c'était de, de l'amour, c'était de la passion. Et oui, bien sûr, du coup, je pense que je serais surfeur toute ma vie.
1: Tous les extraits lus par Christophe-Élie Joly, merci à lui, ont été pour certains légèrement modifiés avec l'accord de l'auteur. Ce podcast a été enregistré au studio Phileas, il a été produit et réalisé par 9 Dixièmes. L'interview est signée Patricia Audi, voix off, Marie-Julie Arnoulabé. Au montage, mixage et musique additionnelle, Livio Boulanger, dit... Goldfingers. Si vous voulez faire plus ample connaissance avec Peyo, lisez Et vivre encore, paru chez Grasset. Quant à nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.